0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: mit Tanja Lieske.
0: Ich ging dann in den Kindergarten und auch in die Schule und der Lehrerin fiel mein Talent auf. Meine Mutter wurde in die Schule gerufen. Als gute Deutsche vermutete sie natürlich, dass ich irgendwas Schlimmes angestellt hätte, war überrascht, als dann die Lehrerin meinte, dass ich eben gerne zeichnete und auch gut zeichnete und dass mir das Freude gemacht hat. Und die Lehrerin hat dann auch meine Mutter ihr, ihr das nahegelegt, dass sie mein Talent fördern soll.
1: Das war die Stimme von Erik Kahle. Wie heute bekannt wurde, ist der Autor, dessen größter Erfolg die kleine Raupe Nimmersatt war, am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Unüberhörbar hatte er einen schwäbischen Akzent. Er galt aber als US-amerikanischer Autor. Geboren 1929 in Syracuse als Sohn deutscher Auswanderer, die das Heimweh zurück nach Deutschland brachte. Und das 1935. Karle ging dort in Deutschland zur Schule. Er wurde auch in die Wehrmacht eingezogen und er geriet in sowjetische Gefangenschaft. 1952 kehrte er dann zurück in die USA. Er war Grafikdesigner, bevor er anfing, Bilderbücher zu schreiben und zu illustrieren. Hier bei uns in Deutschland erscheinen seine Bücher im Gerstenberg Verlag und ich habe die Verlegerin Daniela Filthaut vor der Sendung gefragt, ob Carles Kunst denn eher europäische oder amerikanische Wurzeln habe.
2: Erik Kalle hat beides in sich getragen. Er hat das Dunkle aus der deutschen Nachkriegszeit in sich getragen und wie er immer beschrieben hat, die amerikanische Farbigkeit und hat besonders in seinem Künstler und das blaue Pferd auch den Expressionismus verarbeitet, den er als widerständige Kunst sehr geschätzt hat, aber eigentlich hat er weder amerikanische noch europäische Kunst gemacht, sondern die Kunst ist aus seinem reichhaltigen und wunderbaren Innenleben entstanden.
1: Und die ist unverkennbar. Meistens sind es Collagen aus Seidenpapier, die er koloriert und überklebt hat. Das Ganze hatte etwas sehr Spielerisches. Hat er sich denn jemals auch, Frau Filthaut, mit anderen Techniken, vielleicht sogar digitaler Buchkunst angefreundet?
2: Nein, er hat immer mit Seidenpapier gearbeitet in seiner Collagetechnik. Er hat durchaus andere Techniken beobachtet. Er hat aber digital nie gearbeitet in seinem Atelier in Northampton. Hatte große Papierschränke gehabt, wo es Seidenpapier vorbereitete, kolorierte Seidenpapierschnipsel nach Farben sortiert gab, die er dann mit der Pinzette vorbereitet hat und zu seinen Bildern zusammengestellt hat. Und er hat selber immer gesagt, in dieser Arbeit, begibt er sich eigentlich in eine andere Welt, ist nicht mehr vorhanden. Das war ein ganz sehr meditatives, sehr konzentriertes Arbeiten. Und damit ist er auch vielem, was er in seiner Biografie getragen hat, entflohen und hat uns eine ganz andere, neue, schöne Welt beschert.
1: Seine Bilderbücher hatten meistens Tiere zum Gegenstand. Er hat debütiert mit »Brauner Bär«. Wen siehst denn du? Danach gab es zum Beispiel den Käfer Immerfrech und natürlich ist Erik Kahles Name untrennbar verbunden mit der Raupe Nimmersatt, die sich durch ganze 26 Nahrungsmittel futtert, dickwürzig verpuppt und dann ein wunderschöner Schmetterling wird. Ein Bestseller, ein Longseller, ein Evergreen. Frau Filthaut, was ist das Geheimnis dieses Buchs?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Erik Kahl ist das auch sehr oft gefragt worden und er hat immer mit seinem unverkennbar zwinkernden Lächeln gesagt, das weiß ich auch nicht so genau. Und hat aber auch immer gesagt, er glaubt, dass es die Hoffnungsbotschaft ist, die in der Raupe versteckt ist, dass äh, jedes Kind, aber auch Erwachsene, wenn sie an ihr Talent glauben, die Flügel ausbreiten können und seinem schönen Schmetterling werden können.
1: Sie mussten, als ich Sie vor der Sendung angerufen habe, nachzählen, nachgucken, wie viele Bücher er überhaupt geschrieben, gemalt, gezeichnet, hergestellt hat. Mehr als 70 sind es in 80 Sprachen, geschätzte 50 Millionen Mal hat sich allein die Raupe Nimmersatt verkauft. Oder um eine andere Zahl zu nennen, alle drei Minuten geht irgendwo in der Welt eine Raupe Nimmersatt über den Ladentisch. Was bedeutet das denn für einen Verlag wie Gerstenberg?
2: Das bedeutet auf der einen Seite eine große Verantwortung gegenüber dem Künstler, aber natürlich auch ein großes Glück, dass man sich um ein solches Œuvre kümmern darf. Und selbstverständlich, so wie die Raupe ja ganz viele kleine Beinchen hat, ist das Gesamtwerk von Erik Kahle. Und wir haben 98 Buchausgaben und 38 non -Books und allein 42 verschiedene Raupenausgaben im Programm. Und das zeigt eben auch äh, die Verantwortung, die ich an der Stelle fühle, ein so generationsübergreifendes Werk auch am Leben zu erhalten.
1: Die Raupe Erstmals 1967 ist sie erschienen. Seit 1980 war Erik Karle, der übrigens Wert darauf gelegt hat, dass sein Nachname Deutsch ausgesprochen wurde, die Amerikaner sagen Karl, war Erik Kahle ein Autor des Gerstenberg Verlags. Frau Fehltaut, gibt es eine persönliche Erinnerung, die Sie mit uns und mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen?
2: Meine persönliche Erinnerung ist äh, tatsächlich eine äh, die mit ganz viel Dankbarkeit einhergeht. Äh, nicht ahnend gehöre ich auch zu der ersten Generation, die mit der kleinen Raupe Nimmersat groß geworden ist und jetzt seit vielen vielen Jahren habe ich die Ehre, mich um diesen wunderbaren Menschen und seine Kunst zu kümmern und äh, es ist heute ein sehr trauriger Tag, aber es ist auch ein sehr dankbarer Tag und Erik Kahle hat immer seine Familie, seine Freunde, eigentlich alles Kreatürliche mit, mit großen Armen und mit einer sehr, wie gesagt, augenzwinkernden Freundlichkeit umarmt. Und das ist eigentlich meine tiefe persönliche Erinnerung an ihn.
1: Sagt Daniela Filthaut, die Leister, Leiterin des Gerstenberg Verlags in Hildesheim. Und dort gibt es, sie haben es gehört, und wird es weiterhin Erik Karls Raupe nimmer satt geben. Zu unserem zweiten Thema. Afonso Resch-Cabral wurde 1990 in Lissabon geboren. Er hat einen Urgroßvater, der ebenfalls Schriftsteller war. Und er hat früh angefangen. Seinen ersten Gedichtband hat er mit nur 15 Jahren veröffentlicht. Nach einem Studium der Literatur und des kreativen Schreibens legte er los und nun mittlerweile schon den zweiten Roman vor, mit dem ihm auch der Durchbruch gelang. Für ihn bekam er den Premio José Saramago. Resch Cabral greift hier einen Kriminalfall auf, der 2006 für viel Verstörung in Portugal gesorgt hat und alles weitere dazu erklärt uns nun Eberhard Falke.
3: Es bieten sich großartige Aussichten von den oberen Stockwerken des Gebäudes mit dem schönen Namen Zuckerhut, die Stadt Porto, die Flussbiegung des Douro, in der Ferne die Gipfel des valongo gebirges da entfährt sogar den abgebrühten Fürsorgezöglingen aus dem Jugendheim Saint-José ein bewunderndes Traumhaft. Ihre unmittelbare Umgebung jedoch bietet ein tristeres Bild. Das nackte Betonskelett einer Bauruine, Abfall, Graffiti, der Schutt einer gescheiterten Investition. Das ist der zentrale Schauplatz des Romans »Aber wir lieben dich« von Afonso Resch-Cabral, der von krassen Gegensätzen und schmerzhaften Widersprüchen handelt. Am deutlichsten werden diese Spannungen verkörpert von Raphael, dem empfindsamen Ich-Erzähler, und Samuel, seinem Freund, der die hässliche Welt, in der sich die Jungen behaupten müssen, mit dem Zeichenstift aufs Papier band. Beide sind um die zwölf Jahre alt. Ihre Mütter schaffen als Prostituierte an, ihr Zuhause ist ein ständiges Krisengebiet, darum sind sie im Heim gelandet, dessen Erzieher sich wenig kümmern.
0: Wir suchten in der Stadt nach den Dreckslöchern, so nannten wir sie. Nelson sagte verbotene Orte. Samuel mochte das nicht, denn es waren ja keine Orte und nicht einmal verboten.
3: Diese Dreckslöcher sind die geheimen Reviere der Außenseite, für die sich sonst niemand interessiert und wo nur ihre eigenen Regeln gelten. Eines davon ist der Keller der Bauruine, aus der einmal ein Einkaufszentrum mit dem Namen Pont d'Azucca, Zucker, also Zuckerhut, werden sollte. Dort macht Raphael eine aufregende Entdeckung. In einem elenden Verschlag haust da ein spindeldürrer Mensch, krank, geschwächt, schmutzig und mittellos. Raphael ist abgestoßen und angezogen zugleich. An den darauffolgenden Tagen bringt er Essen mit und lernt Gisberta kennen, die in Sao Paulo als Gisberto geboren wurde und sich nach der Pubertät entschied, eine Frau zu sein. Weil sie sich in Brasilien als Transsexuelle bedroht fühlte, ging sie nach Portugal und trat, wie in Rückblenden erzählt wird, mit Erfolg in Cabarets auf. Sie posierte als Marilyn sang deren Hits und schloss ihre Show mit einem Striptease ab, der zeigte, dass sie nicht nur einem Geschlecht angehört.
0: Der Körper, den sie selbst erschaffen hatte, war nur zum Anschauen da, nur zum Zeigen. Mann, wie hat es mir Freude gemacht, ihn vorzuführen, sagte sie.
3: Was folgte waren Prostitution, Drogensucht, HIV, Obdachlosigkeit, der Keller im Zuckerhut und die kurze Freundschaft mit Raphael und Samuel. Zum ersten Mal im Leben machen die beiden Jungen die Erfahrung, dass sie, obwohl sie selbst nichts haben, jemandem etwas geben können. Doch dann wendet sich das Blatt. Ein paar ältere Schläger aus dem Heim entdecken, was in dem Keller vor sich geht und zerstören mit brutaler Gewalt die menschliche Begegnung, die sich dort gerade entwickelt hat. Gisberta überlebt das mehrtägige Martyrium von Tritten und Schlägen nicht. Dieses Ende darf man durchaus verraten, denn es hat sich 2006 in Porto tatsächlich ereignet. Der Mord an Gisberta beschäftigte die Medien und die LGBT-Szene jahrelang, wie der Autor im Anhang dokumentiert. Der Publico schrieb damals, kurz nach Entdeckung der Toten,
0: was sich tatsächlich in dem verlassenen Haus abspielte, ist nach wie vor alles andere als aufgeklärt. Manche Zeugen berichten, es habe oft Streit mit dem Opfer gegeben. Einer der an der Tat Beteiligten bezeichnete ihn trotzdem als seinen Freund.
3: Es sind genau diese weißen Flecken im Zentrum der grausamen Geschichte, die Afonso Rech-Capral genutzt hat, um darauf die Fiktion seines Romans zu entfalten. Die verstörende Wucht seiner Darstellung entsteht dadurch, dass er die sadistische Niedertracht der Täter aus dem Fürsorgeheim nicht durch ihren eigenen Opferstatus weg erklärt. Stattdessen zeigt er, wie ihre Bösartigkeit vor allem von gemeinem Machtwillen angetrieben wird. Während Raphael und Samuel sich dem menschlichen Mitgefühl öffnen, verschließen sich die Schläger gegen alle Menschlichkeit, um desto besser ihrer Tyrannei frönen zu können. Mit »Aber wir lieben dich« ist Afonso Resch Cabral ein spannender und vielschichtiger Roman gelungen. Eine True-Crime-Story, ein bewegendes menschliches Drama und vor allem eine beunruhigende Parabel über die Abgründe der menschlichen Natur.
1: Meint Eberhard Falke zu Afonso Resch-Cabral, »Aber wir lieben dich«, aus dem Portugiesischen übersetzt hat Michael Kegler. Erschienen im Karl-Hansa-Verlag München, 300 Seiten, 24 Euro. Eric Vouillard ist ein großer Name in Frankreich. Ein Autor, dem es zudem gelungen ist, ein ganz eigenes Genre zu entwickeln, nämlich »Die novellenhaft verknappte Wiedergabe von historisch bedeutsamen Ereignissen«. Dem Sturm der Bastille galt der Roman, für den er 2017 einen der wichtigsten französischen Literaturpreise bekam, den Prix Goncourt. Für seinen neuen Roman, Die Traurigkeit der Erde, bringt Voyage zwei ikonische Figuren zueinander, nämlich Buffalo Bill und den legendären Indianerhäuptling Sitting Bull. Wie der Autor hierbei Fakt und Fiktion vermischt, das weiß Martin Krumpholz.
4: Es gibt eine ikonische Fotografie. Sie ist in dem Bändchen von Eric Vuillard abgedruckt. Sie zeigt den Indianerhäuptling Sitting Bull, nebst dem legendären Pionier William Cody, genannt Buffalo Bill, vor einem Birkenwäldchen, das, wie Vuillard ironisch bemerkt, den wilden Westen symbolisieren soll. Der Indianer trägt einen prächtigen, bis zum Boden reichenden Federschmuck, der Weiße in Schaftstiefeln hat seine Brust pompös vorgestreckt und sein Gewehr auf die Erde gestemmt. Die beiden Herren, so will es das Foto suggerieren, sind Freunde. Sitting Bull hat in der Schlacht von Little Big Home die weißen Siedler besiegt, aber das ist Geschichte. Man schreibt das Jahr 1885 und die Stories, die man dem Wilden Westen verdankt, sind auf dem besten Weg, ins Unterhaltungsgenre abzuwandern. Zumindest scheinbar, denn das ist die Pointe des neuen Buchs von Villar. Während echte Indianer von Gauklern wie Buffalo Bill fürs neu begründete Showbusiness rekrutiert werden, geht das Gemetzel weiter.
5: Sitting Bull hatte bereits eine kurze Erfahrung im Showbiz gemacht. Im vergangenen Jahr war er zusammen mit den Wachsfiguren eines New Yorker Museums ausgestellt worden.
4: Sarkasmus ist ein ausgezeichnetes Stilmittel, um die Widersprüche und Unheimlichkeiten dieses düsteren Kapitels der amerikanischen Geschichte zu dokumentieren. Sentimental oder pathetisch wird Vuillard nie. Sein Stil ist präzise, elegant, aber nicht karg. Vuillard hat ja, wie man sagt, ein eigenes Genre erfunden, aber er hat auch eine ganz eigene, schillernde, kräftige Sprache, die seine schmalen Bücher so fesselnd macht. Doch zurück zur Geschichte von Buffalo Bill, die sich mit der des Häuptlings Sitting Bull auf tragische Weise kreuzt. Sitting Bull hat sich tatsächlich für kurze Zeit als Indianerdarsteller in Bills Wild West Show engagieren lassen. Auch wenn er im Grunde gar nicht weiß, wie ihm dabei geschieht. Die Show geht auf Tournee, später bis hinüber nach Europa und wird von Zehntausenden besucht und beklatscht.
5: Sitting Bull war vermutlich noch nie einsamer als in dieser Minute zwischen den amerikanischen Flaggen in der großen Unterhaltungsmaschinerie. Und hier, auf den Zuschauerrängen, sind sie nur deshalb gekommen. Alle wollen das sehen,
4: das und nichts anderes. Die Einsamkeit. Natürlich kann Eric Villard nicht wissen, ob es tatsächlich so war. Ob die Leute tatsächlich die Einsamkeit sehen und spüren wollten – die Einsamkeit und Verlorenheit des stolzen Repräsentanten einer verfolgten Ethnie, das seltsame Tier, wie es heißt. Doch die Methode dieses Autors beruht auf Empathie und Fantasie. Die fehlenden Puzzleteile der Geschichte werden so lebendig ergänzt, dass es eben glaubwürdig klingt. Sitting Bull jedenfalls kehrt zurück in die reale Geschichte und erleidet ein tragisches Ende. Er soll verhaftet werden, wehrt sich nicht, und wird dennoch erschossen. Anschließend kommt es zum historischen Massaker von Wounded Knee, bei dem die Weißen mit Kanonen auf fast wehrlose Indianer schießen und sie massenweise töten. Das geschieht am 2. Januar 1891. Ein heftiger Sturm kam auf. Der
5: Schnee fiel vom Himmel wie eine Weisung Gottes. Die Flocken wirbelten um die Toten, leicht und heiter. Sie legten sich auf das Haar, auf die Lippen. Die Lieder waren sämtlich mit Reif bestirnt. Wie zart eine Flocke doch ist, wie ein mildes kleines Geheimnis, eine verlorene, untröstliche Sanftheit.
4: Im letzten Kapitel, einer Art Epilog, wird Eric Villard über den Fotopionier Wilson Erwin Bentley schreiben, der hunderte von Schneeflocken fotografiert hat. Die Flocke ist ein Zusammenspiel der Kristalle wie der Diamant, heißt es. So bildet der Text unterschwellige Assonanzen zwischen scheinbar Unzusammenhängendem. Die Subjektivität des Schreibenden, der gelegentlich Ich sagt, wird an keiner Stelle verleugnet. Denn Geschichtsschreibung ist weder objektiv noch neutral. Wo ja wertet und urteilt, tut er es explizit, indem er etwa eine Figur als Armleuchter bezeichnet oder eben eine sogenannte Schlacht als Massaker. Zurück zur Show. Frauen stehen
5: auf den Stühlen, in einer Duftwolke aus Kreosot und Pferdemist. Dem Presario kündigt nun eine außergewöhnliche Episode an. Sitting Bulls Tod mit seinem echten Pferd vor seiner echten Hütte, von Buffalo Bill eigenhändig erstanden. Das war es also. Nichts gebietet ihm Einhalt, dem Dämon der Inszenierung. Nichts lässt die Kasse laut genug klingeln. Und sofort drängen die Neugierigen vor. Die Menge will besser sehen. Man sieht nie genug. Es gibt immer etwas Großes und Schönes oder vielleicht etwas Abscheuliches
4: und Ordinäres, das uns entgleitet. So ist es. Buffalo Bill hat allen Ernstes Pferd und Hütte des toten Indianerhäuptlings Sitting Bull gekauft und als Ausweis der Authentizität in seine wild West show eingebaut. Alles andere als authentisch ist indes die Deutung der Ereignisse von »Hounded Knee«, die dem Publikum präsentiert wird. Indem man dem Dämon der Inszenierung opfert, verfälscht man Geschichte. Aus einem einseitigen Gemetzel wird eine Schlacht. Und es wird lange dauern, bis die Geschichtsschreibung in Zirkus, Film und Fernsehen und eben jetzt in Villars' Prosa diese Sicht der Ereignisse korrigiert.
1: Das sagt Martin Grumpholz zu Eric Bouillard, die Traurigkeit der Erde. Eine Geschichte von Buffalo Bill Cody, aus dem Französischen übersetzt hat Nicolas Denis, Erschien bei Mattes und Seitz Berlin, 132 Seiten, 10 Euro. Und das war der Büchermarkt. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell und mit Arndt Reuning. Ein Thema Verunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff. Fürs Zuhören an dieser Stelle dankt Tanja Lieske.